0: 台南市历史名人。欸、各位听众，大家好、欸，我是成功大学历史系陈文松、欸，目前担任那个台南博物馆的副馆长。好，那今天很高兴来这里跟大家分享我们台南市历史名人的吴新隆。那吴新隆他，也应该是在。整个文学史上，应该大家已经耳熟能详哈啊、哦。那他住在台南的嘉里区哈，台南嘉里区，但是他的本籍是在将军啊，在将军。那他是一九零七年哎出生，一九六七年过世哈，所以五十岁哈，六十岁啊。那人生其实才开始，他还没开始就结束了。哈哈，<笑>我是说，他的人生其实是相当的短暂哈。那我想在呃、欸、1907年哈，大家可以想一下那个时代是是什么样的情况哈，就是呃、欸、日本投资的，应该已经他日本是1895年开始嘛哈，所以他出生之后他就是日本人哈。当然当时的呃殖、欸、民地的投资的情况之下呢，他嗯他不。大部分汉人的认同呢，都是呃台湾人啊、哦，台湾人。那但是呢，他在日本的教育体系之下呢，他诶、呃，其实他一直想自我突破了哈，啊、哦，所以他在因为在日治时期呢，只能接受大概初,初中等教育啦，诶、呃，但是中等教育其实很少，呃，所以他在每、呃、他就到古城来念书啊、哦，他在古城来念书。他念的是那时候的台南台南商业学校，哎，但是后来这间学校就废止了哈。那那但是他在废止之前呢，他就想到日本去留学这样进一步的深造啊。他在在日本的刚在那个一个乡下念完那个哎中等教育之后呢，他就考上嗯东京医专哈，在。东京，啊，那在这边呃求学，那那个时候就已经，因为他在念中的学校的时候就已经开始掌握他文学的呃创作的能力，啊，那他也写了一些文章，啊、哦，写文章然后刊登在那个《校刊上面，那在在这个高等，啊，在那个东京一专的时候呢，他就呃组织了那个。同仁会啊，就是南瀛，诶、欸，南瀛的一个同乡会，好，在那边就把那个在出生台南的一些留学生呢组织起来，好，那然后就诶、欸、也发行了一本诶、欸嗯、就是南瀛会志哈，南瀛会志，好，那那个时候他慢慢的诶受、欸、到这些。诶，不同思想的一个启蒙啊，特别是社会主义的启蒙。那因此，他也在东京的时候加入这个台湾青年会的，呃，从进行这个社会思想研究的社团啊、哦。所以在后来在，在1929年啊，就七六事件的时候呢，就被、呃、日本警察抓去拘留啊、哦，因为。呃、欸，他比较偏向这个社会主义思想，让日本慢慢在取缔这个，或者是共产主义，或者是社会主义，所以他那个时候日记就被没收了哈，没收了，所以他有一段时间就想就不想写日记了，不想写日记了。那后来他在1932年毕业之后就回到台湾来，那1933年在家里这个地方开始创业，那就开开设这个他自己的医院，好在就家里医院。那在这里呢，他就开始展开他在台湾的呃文学的创作。那同时也结合一些呃青年哈，就当地的一些青年，然后在一九三三年的时候组织这个青峰会啊青峰会。所以他的一生应该在这个时候就开始发生比较大的转变啊，他的转变，因为那个时候呃大概所有的这个政治角色呢都已经在一九三一年的时候被取缔。啊，所以，所以他，呃，所以这个时候台湾人呢，只能组组组织一些比较文学性的，或者是文艺性的，或者是比较也没有没有这种政治色彩的那个社团。那吴清老师非常的，呃，应该说非常的很认真过日子啊，哈，所以他在家里这个地方开业之后，呃，除了他医学啊、呃，是他的本业嘛。那他后来你说那个文学是他的，呃、欸，应该说，呃、欸，医学是他的正妻然后文学是他的情妇啊，文学是他的情妇。那当然，这个不是他发明的啊，他是引用一个文学家的话啊，来、欸、描描写他当时的一种呃呃、欸欸、对那个知识哈，对文学创作的一种热爱啊。那所以他结合了这批年轻人，就是希望呃大家在呃工作之余呢，能够呃提升自己哈呃一个教养，那同时也希望在这个地方上啊这个文化有所提升啊，但但是日本警察对这个青年团体呢还是很有戒心哦，所以呃不到一个月呢这个这个这个青峰、这个、会啊。那就被破坏了哈，所以啊，那所以之后呢，他他们还是一样哈，没并没有因为这个没有组织而没有呃集体的一个呃交流哈，他们还是利用下班之余呢，就在小雅园这个地方啊、呃，就讨论各种呃，不管是文艺创作，或是地方的事情，或是彼此之间有什么样的想法呢，做一些交流啊、呃，因此呢。是慢慢的，这群人呢就成为这个呃新文学的一个呃集结哈。那特别是在，因为他们所处的地方是盐分地带哈，就是所谓所谓的北门地区。那沿海这几个乡镇哈，我们现在所谓乡镇呢，都是属于盐分地带。那因为就在1930年之后呢，呃、哎，日本的殖民政府呢，在沿海地区呢，就征收很多大量的渔翁，然后就改成那个盐田，啊、哦，盐田，所以这个盐分地带呢，基本上也是跟这个这个台湾台湾西南沿海这个沿海，呃、哎，这个盐盐的产业呢，是是有关系的哈、哦。那这个时候是他的重点呢，就是在这个文学哈、哦，那他。当然也借，也这既有很多的活动呢，去结交很多朋友啊，因为他是医生嘛，所以医生的话大概就是很固定的在自己的诊所里面啊，那但是也这也是以这个诊所为据点啊，然后就呃结交非常多的朋友啊，那他通过很多方式啊，就是、呃、麻麻将啊，我们现在所说的麻将呢、啊，它是那个时候非常的。应该说，在台湾社会非常的流行啊，非常流行，所以呃，他们这些文人呢，也常常透过麻将啊来做一些交交友啊，就是联谊啊。那当时这个麻麻将呢，被称为是、欸、室内的社交娱乐的工具啦啊，娱乐工具。那另外一种是围棋，还有还有看电影啊。那他所以他，他吴锡龙在整个也、欸、会成为历史名人的一个首要的条件呢，就是他对文学的部分的贡献非常大啊、哦，因为他是呃，他在他的妻子过世，好、哦，在1942年过世之后呢，他写了一用日记的文体呢，就写了呃，创作了一个叫《文王七记》哈、哦，《王七记》。那这个《王七记》呢，就被。闽北的文友呢，就是黄德史呢，呃，誉为这个是呃，神父的《浮生六记》的一个一个当代的版哈，所以呃，在文学创作呢，他也创出闯闯出了名堂。那当然不是只有他哈，包括郭水潭啊、王登山，还有呃，包括林金流，就是林芳年啊，他们大概十几个人呢，就就组变成。被外地的文友呢称呼为“原垦地带”的文学创作创作家哈。那他们除了在地域啊在家里这个地方做交友之外，他们也到府城来哈，到府城来。那府城来的话，最主要的娱乐活动就是看电影啊，看电影。那他们有一些在抚城的好朋友，也是当时东辽的呃，不管是传统的师生或是一些新的知识分子哈。哎、欸，特别是那个王呃那个李茂生啊，李茂生也是吴兴龙在商专的时候的老师哈、啊，老师。那他那时候李茂生已经在高等商业学校，还有还有后来成大的前身啊，台南高等工业学校任教，还有长高长荣中学都有李茂生任教的呃这个主机哈，所以。诶、欸，吴兴隆认为他的影响他最大的人就是林茂森，那另外一个是王乌杰哈，王乌杰。那王乌杰是他台他是总督府医学校毕业的啊，他后来他也是原番地带的人哈，所以他毕业之后就回西港哈当工医，然后后来在台南市开业啊开业。那呃他专找吴龙生了一个世代了哈，所以但是他很照顾吴兴龙。很照顾吴先生。那吴先生在地方政治的餐饮业啊，或者是一些政治活动呢，实际是王午杰有直接的影响哈。好，那吴先生在战后也也是3128的一个迫害哈，受到迫害。那所以他在呃作为历史名人的第二个贡献呢，应该是他的哎文献。采集跟对台湾限制，的一个编撰哈的一个很贡献哈，我想这个在战后的、呃，以我们现在的眼光来看哈，那早期呢，你当然很难从事这个台湾史的研究那当时的台湾史呢，当然是被放在整个中国史哈，特别是中国文化的脉络底下去做史料的采集但是，对于当时啊受过二二迫害的这群知识分子啊，能够残留下来的啊，那他们对政治上面大家都已经失去了，已经没有不不太想去参与政治啊。那那当时的统治者也觉得说，这批人也也没也没有给他们、呃、参政权嘛，因为这批人大家都是有点反共国民党哈，国民党，所以他们。但又，呃，又不愿意，大，好像就，呃，用什么政治迫害就把他们，然后思想的问题就把他们抓去，呃，杀掉怎么样哈？那那所以就大概也安排他们在、呃、地方的一些文献委员会去工作啊，包括林建堂，其实他也是担任，再后也是担任台湾省控制管的一个馆长，好，那所以在地方在1950年。之后呢，陆续成立，呃、欸、县市级的文献委员会。那1951年是台南市的文献委员会， 1 9 5 2年台南县的文献委员会成立。那吴清友担任编纂组长，啊，编纂组长就那被赋予这个台南县志啊，地方志的一个那个撰写哈。那之前呢，当然是需要一阵死掉的收集哈。所以吴清友在1952年之后，他很高兴哦，他很高兴他能够。担任这个台湾台湾县文县委员会的编纂组长啊，他说透过这个文献采集呢，可以跟地方的一些文友啊，那些文友都是志同道合的好朋友啊，去做这个文献采集啊。那各位可以想象到台湾县的范围非常大哈，我们在对在台南的话，对台南市的文献委员会比较熟悉哈，包括石羊锥啊，包括光松林啊，包括。呃，呃、欸，黄建全啊，黄建全等等啊，那其实是比较熟悉的。那在对台湾县哈，比较比较不熟。那台湾县的代表人物就是吴兴龙啊。那他呃、欸，当然这个两个我们县县市委员会其实都有一些交流跟合作哈、啊。那他也非常敬重这个西洋椎啊，西洋椎啊，所以他也常常跟西洋椎或是钟松林这些人，呃、欸，或者是还有。还有还有很多人啊，哈、哦，这是在在南师，包括哎在在安平的哈、啊、林勇啊、哦，然后还有严新啊等等哈、哦，他们去做这个文献的采集。那所以在文献的部分呢，他就留下了继后后代啊留下了非常多的记录。那他有一个很大的贡献呢，就是在平谱组的。文献的采集方面，它算是先驱哈。那大家都知道，那个家里就有一个飞番木哈，飞番木。那我们都知道，它是一个平埔族的，不是我们现在所谓的西拉雅族的呃祖先哈，祖先早期的先著名哈。那在呃1940年代啊，日本皇明化的风潮底下呢，呃，曾经创刊的这个民《民俗台湾》。啊，就是由国文之一，还有遗传子之战啊，就是一些日本的学者，呃，他们认为在文明化的运动里面，可能会把台湾的一些当地的一些民俗呢给摧毁，啊，所以他们就集合了一些台湾的知识分子来参与。那当时呢，呃，非常重要其实是吴兴龙，哈，他他去呃发现的哈。那所以他当时就投稿了一篇文章，就是写了他们家里当地的这个贝叶木，那就引起了这个国分之一，意这些人的重视哈。所以国分之一后来也到家里去拜访这个吴新龙哈，然后去去了解这个平埔族的一种分布哈。因为当时也是受受到整个当时日本的一个台北帝国大学这些学者的一个重视。那在战后呢？呃，吴新老等于是可以延续哈、哦，他对这个诶、呃，希腊雅族这个文化，或者是这这个，呃，一个探寻了、啊、哈，所以在台南县志搞的，呃，他写了非常多的这个采访记，啊，采访记，那后来也有出版，那这些采访记就是他到怎么台南，当然台南县的所有的乡镇呢，他都去走透透啊，走透透。那其中包括佐镇，啊南溪、玉井，还有，呃，我们今天所熟悉包括新化，啊新化等等，还有那个东山，啊，这些都都有呃我们西亚雅族的一个聚落在那边哈，所以他当时就，他采集的时候呢，非常的有系统哈，他就我们文献吴新辉的话，那就是文献委员，那文献委员通常是，呃。诶、哎，对文学解读啊，或者说他们也会去现场，诶、哎，但是不是每个委员都会到现场啊？因此他们就在这个每个乡镇啊，都设设立了这个采访站，那采集采集站哈，然后这个采集站呢，就找采集站员，那采集站员就有诶、哎、那个地方的诶、哎，可能是学校的校长啊，或是乡镇的。乡镇的一些秘书啊，或者等等哦，里面的人员，好，那帮忙，哎，先行做一些先遣的一个作业的，呃，基本的收集哈，然后他们在约时间哈，在、哦、实地去看，好，那这个采集过程当中非常的累，好，那所以他后来就在这个台南县志稿哈，记、哦、起了快十年哈，那他同时呃，就是就是创刊那个。难难以维系啊，难以维系。那难以维系，他一直变，应该算十二集，啊。因为十三集的时候就是他过世了啊。一九六七年，他去台北开这个台湾台湾省的一师工会的年会啊，那就开完会的当天晚上啊，跟聚餐之后啊，那就突然这个这这个病发哈，这个病发，然后。隔天他就去世了哈，这个人就去世了，所以呃十三集的南云文献呢就就是他的特辑，好就是他过世的这个纪念专辑，欢迎专辑，好那当然大家那那时候各界啊，包括特别是那些文友，或是跟他同事文献采集的，或是他的一些认识那些日本的朋友啊，大都非常震惊哈，非常震惊，好，所以他留下了。呃，就是《台湾限制稿》啊，《台湾限制稿》。那这个对于我们研究希拉雅啊、西拉雅的研究，是对这个呃民俗俚语哈、啊、这个采集呢，他是做做了非常多。当然，他在规划这个《台湾限制稿》的时候，也邀请了非常多的专家来帮忙写啊，包括陈其禄啊，他因为他是人类学，那还有。呃，包括地址的部分等等呢，他都是当时的一时之选，啊一时之选，所以，呃，他留下的这个文献的部分呢，也是对整个，呃，今天我们做不管是台湾研究或是台湾研究一个很重要的很重要的资料，对，那所以他的文学的创作就《王七记》啊，还有其他的呃随笔啊，他比较特殊。特殊的文体就是水笔，啊，那当然另外一个就是对后世，啊，这个是对对我来讲啊，就是在日记的部分，他留下了他自己的，啊，所以所以我们可以通过他的日记就了解到整个，所以吴吴兴隆他在1 9 3三年到1967年他过世之前，哎，他到底每天在想什么，或是每天或是他一生到底做了什么，或当然是。呃，他从他壮中壮年一直到他过世为止哈，那，呃，他的，嗯，他对生活的态度哈，呃，等等，或者他自己对自我的要求，其实说可以从他的日记里面感受到哈。那所以这个也是一个，呃，不管是文学史的研究，或是历史的研究，或是，呃，大家对于日常生活的理解哈。不是对台南哈，对台南的早期台南到底是怎么样的一个生活的形态，你也可以参考这个日记哈。所以呃，我觉得他留给后世的，他的资产是非常的丰富，很、很拉大的谈了他的他吴锡隆的一生哈。那希望大家对可以有有时间的话，应该可以去看他的日记的哈，看他的日记。他的日记非常有趣，也非常的白话，非常白话，嗯，好，那就感谢大家的收听啊，就介绍到这里，谢谢。